benção demais, que bom que deu certo mais uma vez a gente estar aqui, poder compartilhar, repartir com os irmãos e é, reencontrar, tem sido, um, tem sido algo assim de Deus mesmo esse tempo na nossa vida e eu quero até aproveitar o gancho assim da, da, do testemunho né, que teve aqui da, da, da Associação Vida Plena e... A gente tem a tendência, isso, isso é uma tendência pensada. Existe uma mente. Né? É, existe uma mente trabalhando para que a gente pense dessa forma. Às vezes a gente acha que nós estamos enfrentando uma, um problema, né? uma resistência. E na verdade nós estamos enfrentando uma forma de pensamento. Então, o Evangelho não é para mudar comportamento. O Evangelho é para transformar o entendimento. E transformando o entendimento, isso vai afetar o comportamento. É, essa, essa forma de pensamento é o que entrou lá no Éden. Então, nós temos que entender o que foi a queda. Ontem, até eu estava compartilhando isso com os irmãos, e... E eu penso que às vezes nós estamos é, enfrentando o inimigo errado, ou tratando o problema errado. <risos> Há uma tendência nossa hoje como igreja de achar que o nosso desafio de, de, de produzir santidade é combater o pecado, é ir lá e, e, e tratar as questões de pecado na vida da pessoa. Num certo sentido, isso é uma perda de tempo. Por quê? Porque esse problema, esse problema, do que ele pode causar, o que o pecado pode causar, ele, ele foi resolvido. No seguinte aspecto, todo pecado já foi perdoado, ou seja, não há mais sacrifício pelo pecado. Então o pecado que o cara cometeu hoje, ontem, e o que ele vai cometer amanhã, já está perdoado. Por isso que nós somos ministros da reconciliação e não tratamos mais ninguém segundo a carne, não atribuindo a ninguém mais o seu próprio pecado, certo ou não? Amém? Precisa abrir lá para ler os irmãos, lembra desse texto? Vocês vão conferindo aí para ver se as coisas de fato são assim. Então o que, que Paulo diz? Nós somos ministros de uma reconciliação e aí nós não tratamos mais ninguém segundo a carne, por isso nós não... Tratamos no sentido de atribuir às pessoas o seu próprio pecado. Porque o nosso desafio é reconciliar. Reconciliar é devolver a pessoa ao conselho de Deus. Então reconciliar não é simplesmente desfazer uma inimizade. Reconciliar é fazer com que a pessoa volte, que ela se reencontre com aquilo que é o propósito original de Deus para o homem. Amém? Para que haja uma reconciliação, essa reconciliação, o homem poder voltar ao propósito original de Deus, era preciso que o pecado fosse perdoado, porque o pecado fazia separação do homem com Deus, não é de Deus com o homem. O pecado nunca separou Deus do homem. O pecado separou o homem de Deus. Então quem estava preso no pecado não é Deus, o pecado não aprisionou ambos. 
Deus não foi afetado pelo pecado. Não houve nenhuma afetação em Deus pelo pecado. Amém, amados? Então o homem se separou por causa do pecado. Aí Deus vai lá e perdoa o pecado para que haja agora uma possibilidade. Então o que é o ministério da igreja? Não é resolver a questão de pecado, é resolver a questão da iniquidade. Porque a iniquidade é que continua produzindo pecado. E muitas vezes nós estamos montando uma estrutura de urgência, igual um hospital de urgência que nunca monta um, uma, uma, uma clínica de saúde preventiva. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então a gente fica tratando o comportamento, mas não transforma o quê? O entendimento. Por isso que Tiago diz o quê? Ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por alguém, mas alguém tentado pela sua própria iniquidade, a sua própria concupiscência dá à luz o pecado. Então onde é que está é tá a fonte de todo o pecado? A iniquidade. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz o quê? Se confessar, ninguém pode dizer que não tem pecado. Mas aquele que, entendendo que tem pecado, se ele confessa o seu pecado, aquele que é fiel e justo no perdão do pecado, também vai purificá-lo de toda a iniquidade. Então o perdão do pecado já foi realizado. A confissão do pecado não é para que a pessoa seja perdoada. A confissão do pecado é para que ela seja tratada na sua iniquidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós confessamos para ser perdoado? Nós somos perdoados porque confessamos ou confessamos porque fomos perdoados? A gente é perdoado porque confessou? Ou confessa porque foi perdoado. Amém? Então a confissão é a consequência de uma consciência de perdão. Amém, amado? E não o perdão, uma consequência da confissão. Porque senão o agente do bem seria o confessante. Então, por isso que Jesus diz, se você não perdoa pecados, você não estimula o arrependimento. Glória a Deus, amado. Então o perdão tem que antecipar, Jesus diz lá, vai lá e perdoa, porque se você não perdoar, o pecado que já foi perdoado fica o quê? Retido. Porque a pessoa não é estimulada a se arrepender. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque quem, quem, deixa Deus ministrar o seu coração, quem confessa perdão, quem confessa pecado para ser perdoado, não está arrependido porque está confessando por interesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que Judas faz uma confissão de pecado que para ele não adiantou. Por que, que a confissão do pecado de Judas não adiantou para ele? Porque ele estava com interesse de restitu ser restituído a uma condição. Ele não estava arrependido. Amém, mano? Ele estava aborrecido com o que ele fez. Ele viu que o que ele fez não funcionou, agora ele está querendo fazer uma coisa que funciona. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Beleza. Então, o, o, o trabalho da igreja é no campo da iniquidade. Então, a, a, a gente 
em perdoando, a gente estimula um arrependimento que vai tratar o quê? A iniquidade. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando de quase todos os corações. Então o que vem acontecendo na igreja? As pessoas estão fazendo as coisas por interesse e não por afeto. Então, por exemplo, o cara canta para ser abençoado, ele oferta para ser abençoado, ele faz tudo para merecer a bênção de Deus. Então, ele não está fazendo porque ele está movido de amor. Ele está fazendo porque ele está movido de quê? Interesse. Isso é iniquidade. Então o grande desafio da igreja, nos últimos dias, é o quê? A iniquidade. Que é uma transformação do entendimento, é uma transformação dos motivos. Por que nós estamos falando isso? Porque essa mensagem, ela entrou lá no, no, no Éden. O que, que entrou lá no Éden? O diabo disse para a gente que a gente ia fazer alguma coisa para merecer o que Deus pudesse nos dar. No dia em que você comer, então você será. Ou seja, a partir daí nós começamos a agir pela carência. Nós temos hoje uma motivação muito clara em mitigar o problema. Sendo que Deus tinha dito o seguinte, nós vamos fazer um homem que seja a imagem de quem nós somos. Então Deus está produzindo uma imagem de quem ele é. E não propondo um caminho para se tornar o que ele ainda não é. Amém, amado? Então a igreja não faz nada para se tornar quem ela não é. Então uma obra social não é para cooptar para angariar convertidos. Uma obra dessa é para dizer que nós já nos convertemos. Amém? Então o esforço da igreja em abençoar o pobre não é para resolver o problema do pobre. É para deixar claro que o rico converteu. Porque o maior milagre, o milagre mais impossível, não é impossível para os homens ver um pobre convertido. O que é impossível para os homens? Ver o rico convertido. Então qual é o maior milagre que a humanidade pode ver? Qual é o maior milagre que a humanidade pode ver? Qual é a maior expressão de amor que uma pessoa pode ver? Ela está com fome e alguém dá pão para ela e fala para ela fazer qualquer coisinha para merecer o pão, nem que seja escutar uma pregação, e ela aceita a pregação para comer o pão no fim. Isso é a maior prova de amor que existe? Não, mano. A maior prova de amor é, se um irmão, tendo recursos nesse mundo, e vê o outro irmão dele passando alguma dificuldade, e não faz isso, não vai lá, e acode com o que ele tem, a necessidade do irmão, ele está mentindo quando ele fala de amor. Então a expressão mais verossímil, a expressão mais contundente de amor, é alguém tendo alguma coisa, alguma coisa, qualquer coisa nessa vida. Então se ele tem qualquer coisa, ele é rico. Não interessa quanto ele tem. Então se eu tenho um pão inteiro, e um irmão meu não tem pão nenhum, e eu vou lá e parto meu pão com ele, então é o rico convertido ao irmão. 
é alguém que está fazendo alguma coisa a partir do que ele já tem, para revelar quem ele é e a importância que o outro tem na vida dele. E não alguém pagando alguma coisa para comprar o direito de ser quem ele ainda não é. Então, o problema, a principal motivo do problema não é ser resolvido. O principal motivo do problema é promover o encontro. Glória a Deus, amado. Deus coloca ricos e pobres próximos, não é para o rico resolver o problema do pobre, porque o pobre não está com problema. Porque se ninguém fizer nada pelo pobre, quem vai fazer por ele? Se você conversar com uma pessoa muito pobre e falar assim, escuta, como é que está a sua situação? O que vai lá para você? Só? Só Deus. Mas se você for conversar com um cara muito rico que está com problema, ele vai falar para você o quê? Eu estou com uma demanda com o meu plano de saúde, está só esperando sair o laudo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então você vai começar com um cara muito rico e vai dizer o quê? Só o Albert Einstein. Só o sírio-libanês. E você vai começar com um cara muito pobre e vai dizer o quê? Só Deus. Então se morrer um rico e um pobre, quem está com problema? Se o pobre morrer de fome, quem está com problema? O rico que morreu de infarto. Dentro do plano de saúde. Então, mano, nós temos que tirar da cabeça. Amém? Que o pobre está com problema. Quem está com problema sério nessa vida é quem? O rico. Que vendo o seu irmão passar algum tipo de necessidade e tendo a condição, certo? De resolver isso. Não resolve? Ele não conhece o amor de Deus. Está claro isso ou não? Amém? Por isso que quando ambos comparecerem, quem vai ser condenado não é o cara que estava preso e não foi visitado. Ele é os pequeninos. Jesus resolveu o problema dele. Quem vai ter problema? Quem vai ter problema? É o cara que estava solto, podia ter feito a visita, mas estava fazendo culto. Está fazendo culto, porque eles falam assim, mas nós te conhecemos, e ele vai falar o quê? Eu não conheço vocês, porque vocês falam Senhor, Senhor. Então os caras conheciam, e fazia culto, porque chamava Jesus de quê? Senhor. Amém, irmão? Porque quem vai ser condenado não é o pobre que morreu de fome. É o cara que estava fazendo culto e dizendo, Senhor, Senhor. E Jesus falou, não, não lembro quem vocês são, não. Eu lembro do cara que, que quando morreu estava assim, só Deus. Só Deus. Buscar-me eis, me achareis, quando me buscardes, na reunião da igreja, de mesquita. 
Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes no culto de quarta-feira. Não, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então pode ser que alguém estava no meio do culto e não estava buscando de ir todo o coração e dizendo Senhor, Senhor. E pode ser que um outro não estava no culto, porque estava fraco demais, porque não tinha o que comer, mas lá no quarto dele ele estava lá assim, só o Senhor. Só o Senhor agora, porque senão eu vou morrer. Aí ele morre e ele vai encontrar com quem? Com quem ele estava conversando por último, é mesmo? Eu acho que até tem uma história que conta um negócio desse, que era um rico e um Lázaro. E tá vendo? E consta que o pobre não cometia pecados? Consta que o Lázaro não era pecador? Alguém juramentou a inocência de Lázaro para ele estar no seio de Abraão? O Lázaro consta que ele era membro de alguma igreja? O critério nunca foi esse, meu amor. Então tem hora que eu acho que nós estamos tratando o problema errado. Porque nós estamos tratando questões de comportamento em vez de tratar questões de quê? De entendimento. Qual é o nosso papel na vida, qual é a nossa vocação, para que nós somos igreja. Então nós somos igreja para mostrar para as pessoas que o rico está convertido. Que alguém que conhece a Deus e tendo alguma coisa, está disposto a fazer pelo seu irmão. Então isso não é uma obra social para resolver o problema do, da pobreza, nem do analfabetismo de mesquita. O que está sendo feito aqui é para dar testemunho de que existe um povo aqui que conhece a Deus e quem quiser conhecer a Deus tanto quanto a gente conhece, é só andar com a gente. Porque nós não estamos aqui buscando o nosso próprio interesse. E não estão fazendo nada aqui com a condição do cara vir frequentar o culto semana que vem. Então a gente trabalha com muita obra de transformação social, muita. E às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, lá naquele projeto tal que vocês estão trabalhando lá, é, quantas pessoas já se converteram lá de fato? Aí eu respondo assim, ah, nos últimos três, quatro anos, umas 600. Eu falei isso tudo, eu falei, a congregação inteira que eu pastorei hoje é convertida. Amém? Então esse trabalho aqui era para converter o pastor converteu os líderes, então agora a gente sabe que está lidando com um cara convertido. Glória a Deus, amado. Graças a Deus, eu ando com o Silfarne. Havia uns tempos que eu não tinha muita certeza se ele era convertido, não. Mas a cada dia mais, eu ando tendo certeza da conversão dele, porque a sequência é essa, vocês são sal e luz, então vocês farão para que as pessoas vejam. Então, não é nós faremos para nos tornarmos quem a gente gostaria de ser. É a certeza de quem nós somos que leva a fazer para que as pessoas possam ser também. Amém? Elas possam ter uma referência. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu já estou compartilhando, meu amado. Eu sempre fico perguntando para Deus assim, por onde é que a gente vai? Eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu vim aqui para ouvir o Espírito Santo junto com os irmãos. Alguém tem alguma pergunta, gostaria de comentar alguma coisa? Dentro daquilo que a gente compartilhou até aqui, antes de continuar. 
pecado é o comportamento. Iniquidade é a motivação. Por isso que a gente não comete pecado só quando faz alguma coisa errada. Nem todo erro é pecado. E nem todo acerto é santo. Então, é, por exemplo, é, todo erro é pecado? Nós temos essa dificuldade. Associar pecado com coisa errada. Todo erro é pecado? Escrever borracha com X é errado e não é pecado. Então muitas coisas as pessoas estão fazendo por quê? Por ignorância. Então pecado não é erro. Porque há erro causado por ignorância. Pecado está associado a uma rebeldia, a uma ação contrária ao propósito original da minha vida. Entendeu, amados? Então, por exemplo, fala para mim uma coisa que é certa e é pecado. Isso. Não, mas eu vou te falar uma coisa mais grave ainda que vocês vão entender que é certo e que é pecado. Pagar a prostituta. Contratou, usou, tem que pagar. Não devia ter contratado, não devia ter usado, mas agora tem que pagar. Porque o cara não pode pecar três vezes. Já vai ser o terceiro pecado, entendeu? Ele é corruptor, ele é adulto e estelionatário. Aí ele está acumulando condenação. E está certo. Que é mais ou menos o caso de Judas. O Judas estava lá. Ver o seu irmão... É, é, alguns tipos de poupança são pecado. Porque são fruto de incredulidade. A pessoa não está poupando para um propósito. Ela está poupando para um medo. Por uma desconfiança. E Jesus mandou a gente não ficar ansioso quanto ao dia de quê? De amanhã. Porque tudo que não vem de fé é o quê? Pecado. Poupar para um propósito é uma coisa. Poupar para uma, uma desconfiança é outra coisa. Por isso que Deus tem honrado a fé de muita gente. O cara poupa para uma doença grave, aí no fim da vida dele, ele vai ter aquilo que ele creu. Ele não precisa ficar enganado não, ele vai ter a doença grave dele que ele guardou para gastar, para Deus não deixar ele ficar enganado. E se ele tivesse poupado para outra coisa? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Então a gente foi incorporando práticas, e então isso é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo que não é movido de fé, tudo que é movido de interesse, de medo, de cobiça, de carência, é pecado. Tudo que eu estou fazendo para suprir uma carência, um interesse, uma cobiça, uma desconfiança, tudo que não vem de fé, é pecado. 
Então, o que, que é o que, que é iniquidade? Incredulidade. Defesa do direito. O que, que é fé? Justiça. Tendo crido, ofereceu. Tendo crido, falou. Então, por isso que o justo viverá da fé. Por isso que o justo nunca terá falta de pão. Não é o crente. Porque às vezes eles estão achando que não vai faltar pão para crente e falta. Mas o justo, aquele que espalhou o seu pão, aquele que esparramou o seu pão, vai recolher. Eu não sei porquê, eu estou com uma coisa no coração aqui, assim, é até uma coisa assim, é, é até é muito difícil falar disso. Mas assim, falando sobre essa questão de iniquidade e de pecado. Nós não estamos, e eu acho que tem a ver com aquilo que eu quero compartilhar. Deixa eu ler um texto aqui para... Abra sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 1. Em Êxodo, capítulo 1, diz assim... São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Então havia uma consciência de família. Havia uma consciência de povo. Havia uma consciência de identidade. Então o texto começa falando que o que entrou no Egito tinha identidade. Tinha nome. Tinha noção de família. Tinha noção de povo, de comunhão. Amém, irmãos? E aí esse povo entrou, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azé. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, está vendo? Essa ideia da descendência, da história, foram 70. José, porém, estava no Egito. Então o José estava lá, esse povo entrou, porque o José, irmão dessa galera toda aí, estava lá, filho de Jacó e ele aqui, Preparou, ele deu condições. Então, havia uma preparação, ou seja, a relação do povo de Deus com o Egito, ela era uma relação é, dentro de um propósito. Ela não é uma relação qualquer. O Egito não estava resolvendo o problema de Israel. O problema de comida de Israel, Deus, é, é, Deus podia resolver de qualquer outro jeito, como depois ele resolveu, ele fez chover, Comida na cabeça do povo lá. Então, Deus está fazendo isso para nós entendermos qual a nossa relação. Ou seja, que dentro de um propósito, a igreja é abençoadora da comunidade. Amém, mano? Então, a nossa relação com a comunidade não é de benefício. A nossa relação com a comunidade é de serviço. Então, não é a comunidade que viabiliza a igreja. Não é a comunidade que enche os espaços vazios da igreja. É a igreja que trafega pelos espaços vazios da comunidade e a transforma. Então nós estamos criando uma mentalidade cultica de que a comunidade vai se converter para suprir a carência da igreja. Então tem hora que a gente faz evangelismo não como quem se oferece, 
mas como quem reivindica. Você entendeu o que eu estou falando, mano? Você consegue perceber isso? Que às vezes o apelo é que nós não aguentamos mais ter pouca gente no culto e nós vamos encher para ter uns cultos mais animados. Então, o que, que, qual que é o recurso? Com certeza. Nós, nós investimos muito mais no serviço que na relação. Então a gente começa a igreja como? Ah, vou plantar uma igreja. O que, é que os caras fazem? Qual foi a orientação de Jesus para plantar uma igreja? Vai lá e encontra um homem de honra. Tem uma relação com ele. Passa a ter uma relação íntima com ele. Resolve os problemas dele. Se tiver doente na família, você cura. Se tiver pobre, você conserta. Põe, arruma lá. E manda ele trazer a família dele inteira e qualquer enfermidade que ele tiver, você resolve. É assim que tinha que plantar a igreja. Não, hoje em dia, como é que a gente planta a igreja? Pode falar, irmão. Vamos plantar uma igreja no lugar. O que é a primeira coisa que nós fazemos? Arrumamos uma dívida. Alugamos um prédio, compramos umas cadeiras, um equipamento de som, já começou com a demanda. Agora, só tem que arrumar os crentes para poder pagar essa conta. Qual que é a única coisa que está faltando para nós agora? É só quem paga a conta. Oh, mas eu estou exagerando? Não, então quem enfiou essa desgraça na nossa cabeça? Quem que nos ensinou que nós iríamos fazer para nos tornar quem nós não somos? Foi Deus? Não, foi o diabo. Quando você fala assim, ah, doutrina de demônio, então eu vou falar para você o que é doutrina de demônio. Doutrina de demônio é faça algo para se tornar quem você não é. Interessa se é certo ou errado. É iniquidade. Doutrina divina. Faça tudo para revelar quem você já é. Isso é fé. Amém? Então, está aqui. Deus queria, dentro de um propósito, produzir um testemunho para o próprio povo dele e para as pessoas. Para o povo entender. Porque o que, que, que acontece com... E Deus queria formar um povo. Uma consciência de povo. Porque quando eles entrou lá, eles eram uma coisa meio amorfa e vai ser trabalhada. Enfim. E aí, mas o José morreu. E, enquanto ele estava vivo, morreu. E também, diz assim, ó, o, o, o José estava lá, mas o José morreu e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Então morreu uma geração, acabou. Não tinha mais ninguém para ser referência da história. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, a promessa de Deus continua se cumprindo. Glória a Deus, irmão. Porque Deus falou o que é para nós? Sede, fecundos, crescer, multiplicar e encher a terra. Só que agora, morreu o faraó, morreu a orientação. Então mudou o esquema, mudou o sistema, mudou a gerência. Mudou a maneira do pensamento. Aquilo que era uma relação, por que a coisa estava funcionando? Porque havia uma relação espiritual saudável entre o José e o faraó. Mas essa relação acabou. 
E agora o que, que o texto indica? Que essa relação passou a ser só uma relação agora de quê? Serviço e interesse. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Não havia mais uma harmonia dentro de um propósito. Não era um sacerdote que abençoou um rei. Não consta que o rei converteu. Não consta. Mas consta que ele acatou, ele aceitou a orientação e a orientação de Deus para o povo foi seguida. Então isso abençoou o povo e o Egito. Glória a Deus, amado. Deus não abençoou um povo num país desgraçado, não. Deus foi lá e abençoou o país, para ir abençoando o país, abençoar a igreja que o abençoava. Glória a Deus. Então Deus primeiro mandou a igreja para abençoar o povo e o povo abençoado tornou a vida da igreja favorável. Glória a Deus, irmãos. Dentro de uma relação... E em cima de uma trajetória complicadíssima. Em cima de muita coisa errada. Foi acontecendo muita coisa errada na vida de José, muitas coisas erradas foram feitas contra ele, mas isso não frustrou o quê? O propósito. Agora em cima de um certo, de um cômodo, de um está tudo bom, de uma condição favorável, muda a orientação e o povo não se apercebe. E o povo não se apercebe que mudou a orientação, por quê? Porque está tudo errado? Não, porque está tudo certo. Como é que esse povo foi se tornando escravo? O que que compensava na cabeça deles a escravidão? Porque não faltava comida. Porque a primeira lembrança deles lá é que eles tinham comida. Presta atenção, viu, amados? Presta atenção, porque às vezes nós estamos celebrando as bênçãos erradas. Comida, não falta nem para passarinho. Estão me entendendo isso ou não? Amém? Então, quando a gente senta na mesa, não é para dar graça pela comida. Porque passarinho não dá graça e come. Está entendendo o que estou falando ou não? Você nunca viu um pardal morrer porque ele comeu uma comida lá, um grão de alpice, sem orar. A mesa não é para agradecer pela comida. A mesa é para agradecer a comunhão. A consciência da partilha. A mesa é agradecer o privilégio, nós repartimos o mesmo pão, porque ele não é meu, ele é nosso. A mesa é a gratidão do nosso, e não a gratidão do pão. Glória a Deus, irmãos. Então, quando a gente dá graça, a gente dá graça pelo nosso, e não pelo pão. E às vezes a gente acha que tem que agradecer o pão. Não, nós agradecemos a consciência de que o pão não é meu ou seu, o pão é nosso. E aí havia um pão nosso lá, que é o que Deus estava gerando. Depois, continuou tendo pão, mas agora era um pão o quê? O pão é meu, e eu dou ele para você, mediante um serviço. Então agora o pão virou moeda de quê? De troca. Agora o pão deixou de simbolizar a comunhão e passou a simbolizar o direito. Paulo vira para nós, igreja, e diz assim, tem uma coisa contra vocês, que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Então deixa eu explicar uma coisa para você, não é a falta de reunião da igreja, 
que está fazendo mal. É o excesso de reunião ruim. Então o que está adoecendo a igreja não é falta de reunião. Às vezes se nós tivéssemos uma reunião que presta, transformava a cidade. O problema é que nós estamos com excesso de reunião ruim. São reuniões que estão fazendo mal, porque nós transformamos o pão em direito. Porque toda vez que reúne, cada um come apressadamente um pão que ele chama de próprio. E não há mais consciência de corpo. E isso está envenenando a mente, o corpo e o espírito. Então vocês estão ficando fraco, doente e moribundo. Então o que está fazendo a igreja adoecer? O capeta... Não, o pão envenenado que nós estamos comendo, achando que ele é meu. Então nós temos uma ideia de que o pão da igreja está sendo repartido com os pobres. Não, mas a igreja não está dando do seu pão para o pobre. A igreja está repartindo o nosso pão, porque desde o dia que ele chegou esse pão aqui, ele era o quê? Nosso, inclusive de quem? Deles. Então essa igreja aqui não está fazendo nenhum favor para aquele pobre ali não. Só está fazendo justiça, porque aquilo que a igreja está repartindo nunca foi só dela, foi sempre de quem? De todo mundo. Então a igreja não tem que receber nenhum favor de Deus porque está fazendo isso. Porque nós estamos só fazendo justiça. E se ninguém voltar aqui para agradecer, está tudo certo. Porque o pão era Deus mesmo. Amém, irmão? Posso ouvir um Amém. Se eu começar a pregar uma heresia, vocês interrompem, porque vocês não deixam eu sair daqui em pecado, não. Amém? Então, esse texto está dizendo que nós não estamos nos apercebendo de que há uma mudança na orientação. Então, é uma mudança de pensamento. Mudou a gerência, mudou a orientação. Então, agora a orientação passou a ser uma orientação de quê? De um serviço por merecimento. Servir para sobreviver. Servir para ter direito. Servir para poder comer o pão. Então virou escrava, escravatura. Hã? Utilitarismo. Utilitarismo. Então deixou de ser justiça e passou a ser o quê? Iniquidade. Então quem começou a pecar no Egito? Foi o faraó que escravizou ou foi o povo que se colocou nessa condição? Então quem é responsável pela maldade que existe no mundo hoje? O ímpio que está fazendo o papel dele ou a igreja que não está fazendo o seu? Quem é vítima de quem na sociedade brasileira hoje? A igreja é vítima de uma sociedade corrompida? Ou a sociedade corrompida é vítima de uma igreja que só prefere fazer a reunião para salvar ela mesma? Quem está fora do seu propósito? O ímpio fazendo maldade? Ou o justo trabalhando por interesse? Amém, irmãos? Então a igreja tem que parar de se vitimizar. Porque aquilo era um assunto de família e começou a ser um assunto de quê? De negócio. E eles ficaram escravos. Então... E aí eles continuaram, a bênção não vai mudar, eles estão continuando aumentando. Então esse negócio, deixa Deus militar o teu coração. Esse negócio da igreja continuar crescendo, não quer dizer o quê? 
Fala para mim, irmão. Nada. Porque isso só está aumentando a beligerância. O que começou a acontecer no Egito? A igreja parou de crescer? Não. Continuar só pregando, 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 ela está criando um conflito dialético. Ela cria um conflito de interesse. E aí isso vai virar um enfrentamento religioso. Porque a igreja, pela sua dialética, pela sua apologética, ela é só mais uma ideia a ser defendida. Ela entrou no nicho da religião. Ela está disputando o espaço religioso da comunidade. E ela não para de crescer, não. Crescimento é sinal de uma bênção natural de Deus. Só que essa igreja lá no Egito já não produzia filhos. Agora ela produziu o quê? Escravos. Ela estava enchendo a terra de filhos para transformar? Não. Ela estava empoderando o pior do Egito. Então nós temos uma igreja hoje que continua crescendo, e em vez dela transformar a nação, ela justifica o poder. E a disputa. Ela valida a disputa, ela valida o pleito, ela valida a divisão, ela valida a contenda. Ela legitima o proselitismo. Porque não tem compromisso comunitário. Por que, que nós somos muito maiores do que jamais fomos e não afetamos a nação na proporção que um dia já afetamos? É basta um cristão que está lá no poder abrir a boca e ele não é avaliado pelas suas ideias, ele não é avaliado pela sua postura, ele é, ele é avaliado pela sua denominação, pelo seu viés religioso e pelo seu discurso religioso. Ele vai entrar num ambiente de polêmica. Isso estava acontecendo ontem. Onde? Lá no Egito. E aí... O crente serve? Serve. Serve para quê? Para dar voto. Para quem tem poder. Serve como? Escravo. 
Então nós não estamos criando príncipes. Nós estamos parindo o quê? Escravos que realimentam o processo. Então vamos continuar o texto. Diz assim, então vamos fazer o seguinte, o que, que ele falou? Usemos de astúcia, diga comigo, astúcia. Amado, primeira coisa que nós como igreja precisamos entender, nós não estamos enfrentando uma estrutura, nós não estamos enfrentando um sistema, uma conjuntura religiosa, o nosso enfrentamento não é dialético. O nosso enfrentamento é no entendimento, porque tudo que está acontecendo à nossa volta, se nós como igreja não entendemos isso, que o conflito entre luz e trevas é um conflito de mente. É uma forma de pensamento. O homem só pecou porque ele adotou uma outra forma de pensamento. O homem não se comportou para depois pensar. O homem pensou para depois se comportar. Alguém está entendendo o que estou falando? A última coisa que Deus perguntou para o Adão caído é o que, que ele tinha feito. A primeira pergunta que Deus fez para o Adão foi aonde é que você foi parar a partir de um pensamento que não foi eu que te dei. Quem te ensinou a pensar dessa maneira, de modo que você foi parar onde é que você foi? E aí, por último, Deus perguntou o que, que ele tinha feito. Que a última coisa que Deus queria saber é o quê? É o que, que ele tinha feito. Qual é a primeira coisa que Deus queria saber? Onde é que ele foi parar? Então a primeira coisa que nós precisamos saber, nós estamos no lugar, nós estamos cumprindo o papel, nós estamos dentro daquilo que é o propósito de Deus para a vida da igreja. E se não estamos nesse propósito, se não estamos nesse lugar, se a nossa relação com Deus não está totalmente harmonizada, quem nos fez pensar dessa maneira? Que tipo de doutrina, que tipo de ensinamento? A igreja primitiva era uma igreja saudável por quê? Porque a forma de pensamento dela era pautada por uma orientação divina. Então antes de buscar o poder, antes de dizer que a igreja primitiva era poderosa, aquela igreja, com ou sem poder, aliás, ela era desempoderada. Mas aquela igreja estava de acordo com a vontade de Deus. Primeira pergunta que nós temos que fazer, não é se nós estamos fazendo a coisa certa para ganhar a cidade. A primeira pergunta que nós estamos fazendo é se nós estamos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa congregação. Então, nossa crise é de vontade, não é de poder. A igreja brasileira não vai transformar esse país quando ela tiver mais poder. Essa igreja vai transformar esse país quando ela estiver mais harmonizada com aquilo que é a vontade de Deus para a vida da igreja. Então, nós temos que estar encontrando aqui para buscar o quê? A vontade, sentar três, quatro pastores aqui e falar assim, vamos ajudar uma outra aqui para saber, me ajuda. Eu vou falar para você tudo que nós estamos vivendo, você me ajuda a entender. Você ora comigo para mim saber qual é a vontade de Deus lá. Todo o tempo que nós ficamos conversando, você lembra? Nunca conversamos sobre suas metodologias, nunca conversamos sobre é, sua estrutura, sua liturgia. Nunca, nunca sentamos, eu e o, e o, e o Sil, para discutir metodologia, doutrinas, é, é, ministério, nada. Nosso tempo todo, desde que a gente se encontrou, eu comecei a ter comunhão com ele aqui no Rio, levava ele lá e falava assim, Sil, se Deus pode ajudar alguma coisa, é junto a gente descobrir onde Deus quer você. Que o determina a saúde da igreja, não é o prédio que ela alugou, porque era um cômodo vazio, que ela podia pagar o aluguel. O 
Quem faz esse tipo de coisa é comerciante. Comerciante é que fica procurando um ponto estratégico para ver se está vazio e se ele dá conta de pagar o aluguel para ele montar um negócio dele. A igreja funciona a partir de uma consciência de povo. E sempre que a gente falava, Sil, onde está seu povo? Que terra Deus quer que você ocupa? Que lugar Deus quer que você transforme? E nem que você tenha que reunir debaixo de uma mangueira lá sem cara. Amém, mano? Porque se a necessidade não está produzindo um encontro, ela está produzindo o um comércio. O comércio se alimenta do quê, mano? Fala para mim, irmão. O comércio se alimenta do quê, mano? Da exploração do negócio, da, da, da demanda. Então o comércio, ele se prospera na exploração da necessidade. Então muito ministério está prosperando em cima do quê? Fala para mim, irmão. Exploração da necessidade. Fora do propósito. Então, nossa prosperidade, ela tem que traduzir a prosperidade do povo. Das pessoas. O lugar sendo transformado. Se olhar assim e falar assim, qual é o deserto que eu quero transformar em jardim? Aí está a igreja. E não qual o jardim que eu quero desertificar. Amém? Então continua aqui. Aí, ele diz assim, astúcia. Então nós estamos enfrentando uma forma astuta de pensamento. Existe uma forma astuta, inteligente, sagaz. Então todo esse pensamento que está permeando a vida da igreja, ele, ele tem uma sagacidade, ele tem uma inteligência, ele tem uma astúcia, ele tem uma esperteza, tanto que o mundo diz que o mundo é de quem? O mundo é de quem, mano? A Bíblia diz que é dos mansos, mas o mundo diz que é de quem? Dos espertos. Então, muitas vezes, sem perceber, nós estamos usando da mesma o quê? Astúcia. Da mesma esperteza. E aí diz assim, é, então, vamos usar de astúcia. Para que ele não se multiplique. Agora, deixa eu contar uma coisa. O faraó está propondo... É, a esterilidade, não. Ele está propondo um controle de natalidade. Presta atenção, irmãos. Essa astúcia propõe um controle de natalidade. Então, muitos ministérios hoje crescem, mas crescem de maneira o quê? A gente só cresce na medida daquilo que a gente consegue o quê? Controlar. Então essa ideia do crescimento associado ao controle é do faraó. Eles podem até crescer, mas eles não podem crescer mais do que a gente. Então não tem que ficar controlando isso. Porque isso é uma questão de poder, não é uma questão de propósito. Presta atenção no que está acontecendo. Os crentes continuam crescendo? Continuam. Vão continuar? Vão. Mas entrou um negócio na cabeça dos escravos. Porque o que, que o faraó produz? O faraó produz a ideia, esse pensamento astuto, ele produz a ideia o seguinte, que fertilidade é inimigo de prosperidade. Porque qual foi a astúcia que ele usou aqui? Ó? Diz assim, ó, e não seja o caso de que vindo da guerra ele se ajunte com os inimigos e contra nós. Os egípcios então puseram sobre 
eles feitores de obras. Então, a astúcia, o plano mestre do faraó, a astúcia dele, estava pautado numa estratégia. Qual era a estratégia? Vamos pôr esse povo para quê? Para trabalhar. Vamos ocupar. E, e vamos afligir com as suas cargas. E os israelitas edificaram para faraó cidades o quê? Celeiros. Vamos pensar, vamos pôr esse povo para trabalhar, para acumular recursos para o futuro. Vamos imprimir uma mentalidade aqui de que nós... Não foi por causa de comida que eles vieram para cá? Não foi por causa de comida que eles acham que vieram para cá? Então... Nós vamos aumentar a carga de trabalho deles, o trabalho deles vai ficar mais difícil, e a compensação disso é que eles não estão construindo castelos, eles estão construindo o quê? Celeiros. Enquanto eles estiverem por aqui, trabalhando duro desse jeito, não vai faltar comida. Não vai faltar recurso. Não vai faltar bênção. Então, feitores de obras que vão sobrecarregar a vida do povo, para que o trabalho deles fique mais pesado, enquanto eles estão trabalhando para acumular para o futuro. E isso vai regular a natalidade deles. Você conhece algum jovem assim? Você já conheceu algum macumbeiro, filho de macumbeiro, ou filho de é, hindu, ou filho de budista, que pensa em não ter filho logo, porque ele precisa trabalhar muito, para primeiro formar a vida dele, ter um padrão de vida excelente, o máximo que ele quer ter é só dois ou três filhos. Você já viu tanto que isso está disseminado no meio dos budistas, dos hindus, e principalmente entre os muçulmanos, a preocupação que eles têm, e não por fim nesse mundo, porque pode ser que vai faltar comida, e o que eles têm que fazer agora é trabalhar duro, para ter um provisionamento, para ter uma poupança boa, um bom emprego, uma garantia legal, e no máximo que eles vão ter só dois ou três filhos, e se possível daqui seis ou sete anos depois de casado. É mesmo? Ah, estou chocado. Quer dizer que os crentes agora têm medo de pôr fim no mundo, porque primeiro eles têm que construir uma cidade de celeiro, garantir a provisão de amanhã, depois controlar a quantidade de vida, porque também não pode ser assim, desembestado, não. E o negócio deles não é encher a terra de gente, não. O negócio deles é trabalhar duro para montar uns armazéns, umas poupanças boas, um plano de saúde legal para não faltar nada para eles no futuro. Ah, pai, estou chocado. Eu achava que isso era coisa de incrédulo. Eu achava que os muçulmanos é que pensavam assim. É o contrário. Ah, então o Deus deles é melhor do que o nosso. Então não tinha que viver lá muçulmano, Preocupar com gente em vez de preocupar com o futuro. O que está acontecendo conosco? Onde foi que entrou na nossa cabeça que prosperidade é contrária, é antônimo de fertilidade? Converse com qualquer jovem da sua igreja e pergunta quantos filhos ele quer ter. E a partir de quando? Isso é uma 
Isso é uma astúcia. E o diabo, o diabo esterilizou? Faraó esterilizou? Não, mano, ele regulou. A intenção dele era regulatória. Ele não queria exterminar Israel. Ele queria apenas controlar Israel numa quantidade que ele pudesse dominar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você serve um cafezinho? Cadê minha bíblia? Está aqui. Então, vamos para frente. E, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam. Uma promessa de Deus. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Você vê o que é uma mentalidade desgraçada, do inferno, não é? É do inferno. Amado, numa média proporcional, duas famílias crentes, duas famílias crentes, servem o mesmo Deus, acreditam no mesmo Deus. Duas famílias crentes. Qual delas? Uma pobre, bem pobre. E uma muito rica. Qual das duas você acha que vai ter mais filho? É mesmo, gente. Então, bem-aventurado quem? Os pobres. Então, está vendo, amado, como é que nós estamos transformando espiritualidade em quê? Em religiosidade. E o que nós estamos chamando de fé em Deus, fidelidade em Deus, é crença. E que a nossa relação com Deus não é em cima de uma vontade, um propósito, é em cima de um negócio bem sucedido. Porque quanto mais rica fosse uma família cristã, qual que seria a lógica? Mais filhos tinha que ter para fazer distribuição de renda. Glória a Deus, mano. Mas, no entanto, a gente vive num país de fé cristã, onde quanto mais rica for a pessoa, mais escravos ele vai ter. E menos filho ele vai ter para produzir concentração de renda. Por isso que nós temos um problema grave nesse país, que o problema desse país não é pobreza. É gradiente social. E a igreja patrocina isso. Na medida que ela estimula que se alguém fizer o culto certo, Deus vai abençoar ele mais. Quanto mais ouvir Deus, mais ele vai receber. Não, mas quanto mais ouvimos Deus, mais nós vamos repartir. Glória a Deus, amado. Aleluia. E aí, ó, isso é uma astúcia que produz aflição. Então essa astúcia produz aflição. Então os egípcios com tirania, diga comigo, tirania. Então hoje, amado, nós não temos uma perspectiva de reino na igreja. Nós estamos falando de reino mas nós estamos funcionando com regras de império. Nossa estrutura funcional é imperialista. Porque não é um pai entesourando para promover a prosperidade dos filhos. É um governante explorando um número grande de servos eclesiásticos para melhorar o ministério dele. Alguém sabe aqui do que eu estou falando ou não, Amado? Então eu tenho uma pessoa numa posição de poder, de controle, que orienta uma multidão de servos que não são filhos dele, filho dele é só os dois ou três que ele tem em casa, que é parente, 
Filho mesmo é os parentes. Na igreja é os irmãos, que ele usa de irmão para os caras pensar que é irmão e que é filho, mas no fundo é tudo escravo. Porque o papel dessas pessoas é fazer a coisa funcionar. Me desmintam. Se não é isso que está acontecendo entre nós. Muitas vezes o melhor líder da igreja é aquela pessoa com que eu tenho mais intimidade. Eu conheço a intimidade dele e ele conhece minha intimidade. O melhor líder da igreja é aquela pessoa que tem autoridade para entrar na minha vida íntima. E me enfrentar. Ou é a pessoa que trabalha melhor e faz a coisa funcionar. O que é o melhor líder da igreja hoje? É um filho gerado por adoção? Filho mesmo? Ou é o melhor líder da minha equipe? É o mais qualificado? É que faz o trem rodar redondo? Num custo baixo? E que eu alimento com elogios para o custo ficar baixo. Faça ele pensar que ele é irmão para ele não querer ganhar mais. Mas qualquer entrevero fica patente quem é que manda. Então isso é uma tirania. Fruto de uma astúcia. Então essa astúcia produz um ambiente tirano em que quem pode manda e quem sabe obedece. E aí diz assim, e eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos. Eu acho interessante essa coisa do tijolo porque... A Bíblia diz que nós somos igreja viva, pedras vivas edificadas como corpo, como igreja viva. E Babel foi uma iniciativa onde as pessoas deixaram as pedras e substituíram a pedra por tijolo. Então casa celeiro é uma edificação feita com tijolo. Ou seja, é um processo construtivo gerado a partir de esforço humano dentro de uma filosofia de padrão. Então a gente estabelece um padrão e desenvolve uma metodologia padronizada de produzir coisas que não, não tem identidade, não tem característica própria, e se um não der certo, você tira e coloca outro lugar. Então é um sistema padronizado de desempenho e eficiência que produz uma estrutura de preservação. Isso era Babel. Agora, o que está pautando muitas vezes a vida das igrejas? A relação bíblica, o estudo bíblico, a vida em torno da palavra de Deus não é uma experiência espiritual para produzir conhecimento de modo que as pessoas sejam emancipadas na forma de pensamento, na forma de que elas sejam estimuladas, que qualquer dois ou três, catedrático ou não, qualquer dois ou três, que com o espírito correto se debruçarem diante dessa palavra, tenha liberdade de auferir dela a revelação. Não precisa de um agente especial para traduzir a palavra para ele. Que uma comunidade com o Espírito correto, movida pelo Espírito Santo, a condição para que haja revelação é que estejam reunidos o quê? Dois ou três, 
na legítima intenção de que vão produzir bênção na vida um do outro. E que aquele pão ali, aquele pão revelado é um pão repartido. Mas não. Vai que esses dois ou três têm uma revelação doida lá e, e bagunça o meu sistema. Então vamos trazer isso uma coisa mais controlada. Vamos dizer o que, que eles podem interpretar daquele texto. Com autoridade episcopal. Então o episcopo traduz o texto e diz, ó, aqui dentro desse texto só dá para interpretar isso. Você senta dez lá e faz a catequese deles, você arruma o cara mais bem treinado em repetir aquela interpretação e ele vai juntar mais dez para fazer aquilo ficar quadradinho, de modo que a hora que sair dali, todo mundo pensa exatamente do mesmo jeitinho. Você vai, pra, você vai na largura, é a mesma coisa. Você vai no comprimento, é a mesma coisa. Você vai na altura, é a mesma coisa. De modo que se der qualquer zebra aqui, a gente tira um, coloca o outro, e a coisa continua funcionando sem ter ocorrência. Nós não precisamos preocupar aqui com amizade, com intimidade, com respeito, porque eles não precisa não. Se perder alguém aqui, a gente sofre uns dias aí e tal, porque a coisa dá uma desandada, mas nesse instantinho o trem já está funcionando e nós não perdemos o irmão, nós ficamos livres de um funcionário que era problema. Isso é um capeta, mano. Isso é um satanás pastoreando a igreja. Isso é um império. Isso não é reino. Isso é uma forma de manter a gente o quê? Escrava. Agora eu quero falar com vocês uma coisa mais grave. Quando, ó, isso é tão forte, que quando o povo de Israel entrou no Egito, eles não eram escravos. Eles entraram no Egito fruto de uma relação. Uma relação de amizade. Aí eles passaram um tempo lá, eles ficaram escravos, eles estavam escravos. Mas depois de muito tempo, eles não estavam mais escravos. Eles eram escravos, porque pensavam como escravos. Todas as soluções dele eram soluções de escravo. Isso é tão forte que Deus precisou pegar um filho de escravo e tirar do meio daquela situação e levar ele lá para a casa do palácio, do príncipe, para ele não ter contato com o povo, para ele começar a pensar como príncipe. Entendeu ou não? Às vezes Deus vai ter que pegar algumas pessoas da nossa congregação, tirar de perto da gente, ter convívio com outros príncipes no mundo aí, que às vezes está até pensando errado, mas pensa como príncipe. Pensa errado, mas pensa como príncipe. Amém? Então ele está com o povo errado, fazendo a coisa errada, mas pensando da maneira certa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele está pensando a coisa errada da maneira certa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí Deus teve que pegar o Moisés e levar ele para ficar junto com o povo que pensava a coisa errada da maneira certa. Porque o Moisés pensava a coisa certa da maneira errada. Então não era comportamento, era pensamento. Aí ele foi lá, bastou ele ficar lá uns anos pensando como príncipe, porque a primeira vez que ele viu uma bronca com o povo dele lá, o que, é que ele fez? Agiu como? Como príncipe, não agiu mais como escravo. 
agiu como quem protege, como quem quer libertar uma pessoa que ele nem conhecia. Mas dentro dele, dizia que a responsabilidade era dele. Então ele comprometeu os interesses para assumir uma responsabilidade. Hoje em dia, nossos líderes jovens comprometem a responsabilidade para atender os interesses. E nós achamos que vamos mudar isso com o sistema. Sendo que o sistema é estruturado de maneira o quê? Astuta para criar uma condição tirana, para tornar a vida das pessoas o quê? Amarga. Então hoje os nossos jovens estão enfrentando uma vida amarga. Tudo é difícil. Ah, meu Deus, não sei se eu vou casar, porque a vida está o quê? Difícil. Então não dá para casar logo, porque a vida é muito amarga, os riscos são muito grandes, e se eu casar com a mulher errada, e se a conta for grande, e se ela ficar doente no primeiro ano, nós não temos nem plano, e se eu perder o emprego, menino nem pensar, então a vida do povo ficou o quê? Amarga. Nossos filhos hoje não sonham, fazem planos. Fazem planos. Qual que é a primeira orientação que a gente dá para um filho nosso hoje, quando ele vai casar? Qual das primeiras coisas que seria bom ele arrumar? Um apartamento, ele não tem que pagar aluguel, certo? E já mete ele dentro de uma caixa, dizendo que é lá que ele vai viver e que ele tem que trabalhar para continuar morando lá. Em vez de a gente falar assim, ó, aproveita que você está novo e que a sua vida cabe numa mala e dá uma volta com a sua mulher aí para saber de fato onde é que é que Deus quer você. E seria o papel de um crente, né, mano? Dá uma volta no mundo aí, você avaliar onde é que é que Deus vai plantar você como árvore e lá você vai. Mas não, arruma uma caixa, compra a caixa, paga a caixa e adapta a sua vida dentro da caixa e desenha toda ela em cima da caixa. Tá vendo? É marketing. Do satanás. Vai lá na caixa para comprar uma caixa para desenhar sua vida na caixa, e não interessa onde a caixa fica, desde que seja a caixa que você dá conta de pagar. E modela sua vida a partir daquilo que você dá conta de pagar. E depois trabalha para morrer, não para cumprir um propósito no lugar onde Deus quis você. Trabalha para morrer, para aumentar o tamanho da caixa, quem sabe no endereço mais confortável. Isso torna a vida das pessoas hoje o quê? Amarga. Porque são príncipes sendo obrigados a pensar como? Escravos dentro de um sistema. E nós estamos fazendo isso com a igreja, mas como é que a gente planta a igreja? Primeira coisa que a gente tem que fazer é plantar uma igreja. Não é procurar de Deus onde é que ele quer que a gente planta a raiz, ali forma uma família, porque aquele povo não vão transformar, não. A primeira coisa que a gente vai fazer é comprar uma caixa. Equipar a caixa para enfiar o povo dentro da caixa. E quando esse povo já não está mais cabendo dentro da caixa, a gente gasta mais outra fortuna para aumentar a caixa. Pelo amor de Deus. Agora, só para concluir. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando assim. Por que que quando o faraó mandou matar. Porque o faraó ficou sabendo. O faraó ficou sabendo. Que é desse povo aí que eles tentaram controlar. Que apesar do controle deles serem escravos. 
alguém disse para ele que era desse povo aí que ia nascer um libertador, um cara que ia pôr para derreter. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes você pode não saber não. Mas o diabo está sabendo melhor de nós do que nós mesmos. E todas as estratégias do diabo são para adiar uma derrota que já está prevista. Então o nosso problema não é o capeta. Porque o capeta já é uma força o quê? Arrefecida. Ele tem poder? Tem. Mas é um poder que foi quebrado, foi destruído. Quando Cristo quebrou o poder do diabo na cruz, quebrou para trás, quebrou no dia e quebrou para frente. Estão entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então agora o diabo só tem como continuar adiando o processo se ele trabalhar onde? No marketing. Então ele trabalha onde? Na mente. Porque às vezes você acha que a pior coisa desse mundo é um endemoniado, é um demônio. E o diabo quer que a gente pense isso. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus chegou lá em Samaria. Veio encontrar com ele um endemoniado. Gadar. Um gadareno. Não um samaritano, um gadareno. A gente também, quase que não é complicar a vida dos, dos samaritanos agora. Então ele chegou em Gadar, lá encontrou um gadareno. O endemoniado veio para cima dele para matar Jesus. Foi isso, não? Foi, não? Não, mas ele já chegou fazendo culto. Um endemoniado já chegou fazendo culto. Hein? Qual que é o recurso? Qual que é o recurso de um demônio quando ele encontra um filho de Deus? Hã? Ah, ele tem que fazer culto. Hein? E ele já chegou fazendo culto. E às vezes a gente fica preocupado, fica fazendo uns mapeamentos aí para saber qual que é o nome do capeta, qual que tem que. Tem que... Então Jesus explicou o seguinte: ó, ainda que eles sejam todos. A ponto de serem tantos, que não vai dar para ficar dando nome para cada um, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro nesse negócio, expulsando um de cada vez. Então, ainda que eles sejam tantos, que o nome deles seja Legião, e não vai dar para nomear cada um, é o seguinte, não interessa o nome que ele tem, não interessa quanto eles são, vão sair todos. Amém? Então, um homem endemoniado foi liberto. Uma sociedade demonizada expulsou Jesus. Então o diabo produz um endemoniado para produzir uma cidade demonizada. Então nós não estamos enfrentando pessoas endemoniadas. Nós estamos enfrentando uma sociedade demonizada. E existem filhos de Deus frequentando a igreja, nós filhos. Existem filhos nossos que estão o quê? Demonizados. Entendeu, irmão? Eu não acredito que um cristão possa ser endemoniado. Mas eu acredito que um cristão pode ser tão oprimido a ponto de ficar o quê? Demonizado, na mente. Quem que Jesus chamou de filho de Satanás? Falou, o pai de vocês é o diabo. Quem que ele falou que tinha como pai? O diabo. César. A prostituta. Os ladrões. Não. 
Quem que Jesus falou que tinha como pai o diabo? Os religiosos. Da macumba, da feitiçaria. Não, ele falou que filhos do diabo era quem? Os que liam a Bíblia. Para usar isso conforme o seu próprio interesse. Então existe forma mais poderosa de demonizar uma pessoa do que usar a palavra de Deus fora do seu propósito? Não, porque é essa letra aqui que mata. O Alcorão, o Livro dos Budas, o Evangelho de Kardec, aleja, mas essa aqui mata. Fora do seu espírito. Conta para mim quantos escribas e fariseus caíram em processo. Então os homens que Jesus chamou de filhos do diabo, nenhum deles caiu possesso quando ficou diante de Jesus. Nenhum deles manifestou espírito. Amém, irmãos? Há uma astúcia de um pensamento tirano, visando afligir o povo para tornar a vida deles amarga. Agora eu te pergunto, o diabo, que já sabia da bronca, mandou matar tudo quanto é menina abaixo de oito anos de idade. Pergunta uma coisa, por que que naquele dia não morreram todos os homens de Israel? Por que que aquilo não virou uma guerra? Por que que não virou uma guerra, mano? Já era tanta gente, já era quase pau a pau. Por quê? Porque os filhos não eram deles. Os filhos eram da denominação, do sistema, da estrutura. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Nós defendemos interesses estruturais, nós defendemos a denominação, nós defendemos o ministério e não defendemos o interesse dos nossos filhos. E quando eu estou falando de filhos, estou falando dos filhos. Nós preferimos ver um filho sacrificado a um pensamento, a uma desgraça, para poder manter o quê? A estrutura, o ministério, o que nos interessa. Nos dias de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças do povo dele. Então era gente dele matando gente dele, que era filho de irmão dele. Você acha que havia mais soldado do que população? Você acha que existia isso? Nos dias de Jesus? E ainda que fosse, por que, que aquele dia lá não foi assim um, um pau para quebrar geral? E não morreram os homens? Por que, irmãos? Por que, irmãos? Porque nós estamos vendo nossos filhos serem escravizados por um pensamento escravo. Estamos validando isso. Estamos dando força para isso. E no fim, não são nossos filhos. São escravos. Porque nós mesmos somos escravos. Então, são homens que não têm pai. São filhos da mãe. São homens sem identidade. Estimulados a pensar a partir da sua capacidade. E não a partir da sua vocação. Gente criada para sobreviver. Gente estimulada a pensar que a única coisa que vale nessa vida é peito. Porque são filhos da mãe. 
Porque um filho, enquanto é filho da mãe, em nada é diferente do quê? De um escravo. Até que vindo o tempo da plenitude, pelo espírito da adoção, ele clama o quê? Pai. Uma identidade, uma vocação, um propósito. Amém, irmãos? Então, por que esse envolvimento? Por que o nosso envolvimento uns com os outros? Por que, que eu tenho que sentar? Por que, que eu tenho que vir lá de longe? Para sentar aqui com o Silfine. Às vezes o Silfine fica preocupado da passagem, desse negócio. Amado, se você vai ofertar, você vai participar. Isso é muito bom, mas isso não vai resolver meu problema. Isso vai resolver o seu. Amém? Porque tem um povo lá que tem o maior prazer em pagar a conta para que a gente esteja aqui. Então, com ou sem oferta, isso vai continuar acontecendo. Porque isso não é uma prestação de serviço. Isso é um assunto de família. Sabe por que eu estou aqui? Que isso aqui é um assunto de família. Pelo mesmo motivo... Eu preciso muito que vocês estejam lá. Porque isso não é para ver a coisa funcionando, não é para você ir lá ver como é que a gente trabalha, para você imitar uma metodologia. E nem vim aqui também para ver o que vocês estão fazendo. Porque vocês podiam estar aqui distribuindo lencinho umedecido. Para nem passar na testa um dia do calor, não interessa. Porque não interessa, não é o que vocês estão fazendo, é o gesto. O que interessa é a motivação. É o espírito que quer quebrar com essa astúcia tirana que está tornando a vida das pessoas amargas. E alguém se levantou aqui para dizer que isso não é uma comunidade de escravos. Isso é uma comunidade de família. Porque em ti serão benditas todas as famílias. Se há família nessa região aqui, nós vamos abençoá-las e elas serão abençoadas pela nossa família. Porque esse é assunto de família. Quando eu atravesso o muro e vou conversar com meu vizinho, não é porque ele é um pagão, um incrédulo e alguém que precisa ser liberto das trevas. É porque ele é meu irmão e eu tenho interesse que a família dele funcione tão bem quanto a minha. Isso é pelos afetos. Porque nós não somos escravos, saindo doido de manhã aqui para cada um cuidar da sua própria coisa. Então se eu assar dez pão de queijo, eu vou fazer o quê? Vou levar metade para o meu vizinho, para dizer, ó, oh, irmão, estava assando um pão de queijo e o quê? Lembrei de você. Glória a Deus, amado. Não é pela necessidade. O Egito se formou pela necessidade. Nós, amados, é pela consciência. Sabe por que eu faço esse esforço estar aqui? Para os meus filhos ficarem sadios. Precisa ter saúde, sabendo que tem outros irmãos, que a família é muito maior do que eu estava pensando, que isso aqui não é um assunto de parente. Isso é um assunto de quê? Família. Amém. Em nome de Jesus. E na defesa daquilo que é o interesse das nossas famílias, dos nossos filhos, se precisar, sabe de que eu vou morrer? 
Tem muita gente que não sabe de que, é que eu vou morrer. Eu já sei. É disso. É disso que eu vou morrer. Porque todo cristão só tem uma coisa que pode fazer ele morrer. Todo cristão tem que morrer de igreja. Por que o cara morreu? Ele morreu de igreja. Porque Cristo deu a vida pela igreja. E não é porque a igreja está precisando que ele morresse, não. É para a igreja entender que a natureza da igreja é o quê? Dar a vida pelos seus irmãos. Então, todo membro da igreja morre de quê? Morre matado? Não, morre de dar a vida. Cristão não morre de bala perdida. Eu sei que tem muito problema de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Os cristãos não precisam se preocupar. Porque cristão só morre de bala achada. Cristão salva até a bala que o matou. Glória a Deus, irmão. Porque ela cumpriu um propósito. Então nós podemos acabar com as balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. É só as balas perdidas começar a matar quem? Cristão no seu propósito. Acabaram as balas perdidas. Porque ela só matou gente no seu propósito. Um soldado em guerra morre de bala perdida? Não, perdida é que não matou ele. Matou ninguém. Essa ficou perdida. Perdeu o cartucho, perdeu o disparo, perdeu a bala. Mas quando ela encontra alguém e transforma essa pessoa numa pessoa que entregou a vida no seu propósito, essa não foi perdida. Glória a Deus, amados. Então esse é um assunto de família. Por que, que nós estamos nesse esforço todo aqui para ajudar esses meninos, essas mulheres, tudo aí? Isso é um assunto de quê? Família, são nossos irmãos. Aqui ninguém faz nada pelo pobre, não. Aqui nós fazemos tudo pelo irmão. Porque pobre é Estado, não é identidade. Glória a Deus, amor. Pobre não diz quem a pessoa é, diz o Estado em que ela se encontra. Negro não é identidade. Branco não é identidade. É a cor que ele tem. Amém? Identidade vem da família, o nome ao qual ele pertence. Então nós vamos trazer para essa comunidade uma noção de quê? Família. Porque em nós serão todo, benditas todas as famílias. Porque nós somos filhos de um pai abençoador. Então todo mundo que nos procura é abençoado. Se vai virar crente é outra história. Mas vai ficar indesculpável. Quem tiver contato conosco não vai ser condenado pelo seu pecado. Voltando lá no assunto que começou a conversa. Então quem tiver conosco, quem andar com a gente, esse povo aqui não vai ser condenado porque pecou. Vai ser condenado porque foi rebelde. Porque um dia teve contato com a verdade, conheceu a verdade, viu o amor de Deus através da nossa vida e recusou. Mas pecado não vai condenar ninguém, não. Estamos entendendo o que eu estou falando ou não? Porque o que condena hoje é o quê? A iniquidade. Como eles vão encontrar uma comunidade que não é pautada pela iniquidade, porque não faz nada pelo direito e nem tem pensamento escravo, então vai ficar todo mundo indesculpável. Então o que nós fazemos é para deixar todo mundo indesculpável. Ninguém vai ter desculpa de que não viu Deus. Porque quem não viu, se tiver uma fatalidade que alguém nesse planeta não viu Deus através da igreja, esse não vai ser condenado, porque os pecados dele estão perdoados, e ele vai ser julgado segundo a sua ignorância. 
A consciência dele vai ser seu juiz. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então é para acabar com esse espírito de rebeldia. Agora, eu preciso fazer esse apelo. Se você sentar com seus filhos e tiver uma conversa profunda, a angústia, a ansiedade e a perturbação na vida dos nossos jovens, está só aumentando. Nossos jovens não estão vendo a vida com esperança, com ousadia, com intrepidez. Nossos jovens estão vendo a vida com amargor, como uma coisa pesada. A única coisa de leve que eles têm é a distração. É o lazer. Aí eles estão vendo, num intervalo de lazer, algum prazer. Então a vida não é prazerosa. Uma festa é prazerosa. Tirar férias é prazeroso. Então eles estão produzindo intervalos de prazer entorpecente que os distraem. Distrair quer dizer desviar do propósito original. Então nós estamos encontrando formas de distração, de prazer, de lazer, para conseguir suportar uma vida amarga. Sendo que nós não temos que analgesiar, nós não temos que entorpecer, nós não temos que beber e sopo para aguentar o amargor da vida. O que pode nos ajudar a enfrentar o amargor dessa vida é propósito. Celebrar destino. O que vai devolver alegria, vigor, ânimo, não é ocupação, não é culto bom. Não adianta ter um mega culto no sábado e os caras ver Deus, é arrebatado, fica tudo lá. É uma rave evangélica. Sendo que na segunda-feira ele amanhece o quê? Escravo. O que, que era as festas dos quilombos? Oficiário, onde foi que nasceram os hinos? Mais emocionante. Fala para mim, irmão. Fala para mim, onde é que foram os hinos? Emocionante lá. Porque o recurso é esse. O cara está na cadeia, o que, que sobrou para ele? Paulo estava na cadeia, o que, que sobrou para ele, mano? Cantar, ué. Vamos cantar, gente. Porque eu tenho que agora lascou. Não vai fazer mais nada. Vamos cantar, ué. Mas o que que tirou Paulo da prisão? Os hinos. A porta abriu. Paulo está livre. Não, a porta abriu e o Paulo não saiu. O que aconteceu? As orações não foram ouvidas? Os hinos não funcionaram? Não, eles cantaram, oraram, a porta abriu, mas ele não saiu. Como é que um cara, a porta aberta e não sai? Porque o que tirou Paulo da cadeia foi o propósito. Enquanto ele não achou o irmão dele que estava preso, pensando que era livre, Paulo não saiu da cadeia. Paulo só saiu da cadeia quando pôde tirar de lá dentro o seu irmão carcereiro. Para abençoar a família dele. Aí o irmão nosso vai para o UTI, o que, é que a gente faz? Lascou, o irmão agora está na UTI, morre no orro, o que, é que nós faz? Ah, vamos fazer um culto, vamos cantar, não sobrou mais nada, vamos cantar. Para quê, amados? Para o irmão lá na UTI encontrar o irmão dele que precisa ser tirado de lá? Não, nós vamos cantar para ver se 
ele sai e sai logo de lá e larga aqueles outros lascados lá que não tem fé. Quem mandou esse adorador do capeta? O problema do crente está resolvido, vamos embora. Deus ouviu nossos cânticos. Então o pessoal fazia culto na senzala. Mas continuava o quê? Escravo. E o culto era bom. Amém, irmãos? Nada contra o culto, mas nós, isso está entrando como um, uma analgesia. Um entorpecente. Um paliativo. Porque na segunda-feira, já no domingo, o jeito que a gente ora, a forma como a gente entrega nossos filhos para o casamento, para o trabalho, já é uma mentalidade o quê? Escravo, porque todos os planos dele são planos de escravo. No sentido de tornar a vida dele menos amarga. E não para cumprir um propósito. Amém? Graças a Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? A gente fica assim nessa angústia de compartilhar e às vezes excede um pouco no tempo. Mas os irmãos compreendem. Porque o desejo está aqui, até porque assim, eu tenho falado isso com o Silfário. Eu estou aqui por uma fé, viu, irmãos. Porque se o povo de Deus que está nesse lugar entender, nessa região aqui, onde abundou o pecado, superamos a graça. Eu vou te falar como quem, um irmão seu que mora longe, As notícias que se tem do Rio de Janeiro são péssimas. Dessa região aqui, pior ainda. Mas Deus enviou para cá a libertação. Basta que alguns poucos aqui parem de pensar como escravos para simplesmente procurar condições melhores de serviço. Ensinando nossos filhos a pensar como príncipes. E encher essa terra de gente. Olhando aqui para lá, você sabe que eu moro num lugar religioso. Goiânia é a capital da religiosidade. Aquela região ali, os escândalos religiosos ali são fortes e, consequentemente, os escândalos de ordem é, é, de, de natureza, não apenas de circunstância. Goiânia é a maior, é uma das capitais religiosas desse país em termos de quantidade de crente. É a maior desigualdade social da América Latina. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. E onde a religiosidade impera. Berço de ministérios gigantes. E de novo está lá. O maior escândalo histórico. de abuso, de poder religioso. Um cara que chama João, o discípulo do amor. Mas não é um João qualquer, não. Porque só um João de Deus vai fazer um estrago desse tamanho. Porque se ele fosse João do diabo, ele não fazia esse estrago. Se ele fosse um Zé Pilintra, ele não fazia esse estrago todo. 
patrocinada, mano. Aquele lugar lá era frequentado por gente e muita gente de poder se beneficiou de tudo aquilo. É fisiológico. É fisiológico. Nós somos a capital mais próxima do maior prostíbulo desse país. Um dos maiores prostíbulos do mundo é vizinho nosso. Chama-se Brasília. É um bordel. Você tem noção da pilantragem lá dentro. Então nós somos a capital mais próxima do maior bordel desse país. E curiosamente, o bordel mais famoso do Brasil, onde é que você acha que ele está? Em Goiânia. Chama Clube Privé. Vem gente do exterior para ir nesse bordel. Então, por favor, Venha nos abençoar. Venha estar conosco, nos visite, vai lá gastar tempo. Venha nos ensinar. Não é para ver a coisa funcionando, é para todo mundo entender que isso é um assunto de quê? Família. Por que que o Sil vai lá ajudar você? Como é que você chama? Por que que o André tem que parar de ficar só fazendo as coisas lá da paróquia dele para vir ajudar o Sil? Para a sua paróquia lá entender que isso é um assunto de quê? família glória a Deus irmão. amém por que, que você tem que dedicar tempo para cuidar de outras congregações aqui que não são a sua para os seus filhos entender por que, que a gente faz almoço de domingo por que, que faz aquelas almoções de domingo que já não faz mais, tem gente que nem sabe o que, que é isso mas por que, que era aquela trabalheira toda, fazer o almoço de domingo e tinha que aguentar a maionese azeda da tia o menino tomava Safanão, se ele reclamasse do frango salgado, tinha que comer. Por quê? Porque isso era um assunto de quê? Família. Ah, mãe, eu não quero ir, porque aquele tinha implicando, ficava me aborrecendo, falando do tamanho do meu cabelo, o que é que eu vi? Interessa, menino. Ele é seu tio. Tá bem, irmão? É só nós tratar a família do jeito que nós tratamos os parentes, que daqui a pouco os parentes viram família. Amém? Glória a Deus. Aleluia.